0: Привет! Это милая и трудовая аудиокнижка Подкаст в отношениях с работой Которым я делюсь историями своего опыта И рассуждениями о том, как сделать свои отношения с работой классными А как делать точно не надо Погнали! Я говорю отношения с работой не просто так Чем старше я становлюсь, тем чаще сравниваю работу С романтическими и партнерскими отношениями Учитывая, что мы проводим на работе Катастрофически много времени Считаю невероятно важно найти работу по душе Это мое личное кредо Знаю, что очень многие люди живут в парадигме Где работа это ненависть Рабочие часы это боль Пятница это прекрасный день Понедельник это худший день У меня не так Я считаю, что очень круто Когда все больше людей стремятся И осознают, что работа может быть в кайф Многие из вас могут могут мне сказать, что работа — это полный отстой. Лучше сидеть дома с пиццей и смотреть Netflix. Я, конечно, согласна, люблю и Netflix, и пиццу, но мне повезло, и несколько раз в жизни я работала в очень крутых проектах с невероятно классными людьми, и с тех пор отказываюсь опускать планку и снова страдать на работе. Этот выпуск о Тиндере-вакансии Сайте номер один по поиску работы в России HeadHunter Полноценно работать и время от времени Искать вакансии на HeadHunter Я начала в 2010 году За 10 лет, начиная с самой первой полноценной работы Я ни разу не начинала работать В компании, вакансию Которую я нашла на HeadHunter Теории на этом выпуск можно заканчивать То есть ни разу в жизни у меня не сработала цепочка Поиск вакансий, отклик, собеседование Тестовое здание, еще какое-нибудь собеседование С странными вопросами Офер и счастливое воссоединение с работодателем, и они умерли в один день. Единственный раз, когда я стала работать в IT-компании, которая сама нашла меня на HeadHunter, был самым отразительным опытом работы в моей жизни. Я уволилась через два месяца, почему обязательно расскажу в отдельном будущем выпуске. Не весь IT цветет и пахнет, и вообще любит своих сотрудников. Имейте это в виду. Первый огромный недостаток от Хантера, как и Тиндера иллюзия выбора. Работаю я в рекламе. Больше восьми лет в основном занимаюсь смэм и копирайтингом с эпизодическими ивентными историями, типа олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу. Пишу на русском и на английском языке, а также придумываю сценарии, создаю контент для веб-сайтов, фотографирую и монтирую несложные видео. Все это, конечно, от клиента зависит и задач. Если нужно, учусь чему-нибудь новенькому. Это все я, конечно, расскажу, что подумаю, что я молодец, но еще и понимали, что у меня есть опыт, и мои требования к работодателям не взялись, я не буду работать за 30 тысяч ни при каких условиях. Этот этап уже давно пройден. Где-то вот в районе университета остался, пускай там и будет. И вообще, если уж честно говорить глобально, таких зарплат в принципе не должно быть. С 2010 года, когда работала за 30 тысяч, цены выросли существенно, средняя зарплата в Питере, особенно стартовых позициях, так и тусуется в районе 25-30 тысяч. Но об этом стоит поговорить, наверное, в другом подкасте, в каком-нибудь страдающей Россия или Россия Достоевского. Открывая приложение Хедхантера, оно, кстати, удобно. тут претензий вообще нет. Все отклики можно отправлять с телефона, настраивать фильтры, не заходя вообще с браузера на сайт. Приходят уведомления, когда твои резюме посмотрели, когда тебе отказали, когда тебя приглашают на собеседование. Все это можно делать в телефоне. Так вот, фильтры сейчас у меня стоят по Питеру, по СММ, по английскому языку и копирайтингу. Хедхантер бодро сообщает мне, что для меня есть аж 306 подходящих вакансий. Звучит зашибись. А на деле не очень. У половины этих вакансий не указаны зарплаты. Я это не очень люблю. Кто не указывает зарплаты, тот не молодец. Попробуйте закупиться в магазине без ценников. Это действительно усложняет процесс отсеивания, потому что, когда тебе нужно просмотреть 300 вакансий, в принципе, зарплата является нормальным, сильным аргументом в пользу того, чтобы использовать это как один из фильтров. И я прекрасно понимаю, что когда я фильтрую по зарплате, я могу упустить какие-то интересные проекты, просто потому что у них не стоит заработная плата. Но вот так, понимаете, у меня был случай, когда вакансия звучит очень круто, а зарплата при этом 20 тысяч рублей. Мы живем в России, где люди не ценят труд друг друга, где все пытаются дембинговать, опускать ставку. Поэтому, конечно, априори, я думаю, что те, кто не указали зарплату, скорее всего, платят не очень много. Хотя это не всегда так. Возможно, там в половине случаев это действительно какая-то маленькая зарплата, а в половине случаев это наоборот зарплата, которая выше рынка, но мне нужно добраться до этих вакансий. Если отфильтровать работодателей интриганов, плюс все, что меньше 50 тысяч, остается 123 вакансии, не так-то много. Еще часть отсеивается, потому что не имеет отношения к СММ. Это, кстати, вообще прикол. И не знаю, как это работает. Наверное, по тегам у Ходхантера идет фильтрация вакансий. Вот, например, вакансии блогер-стилист и руководитель интернет-магазина, То вообще очень далеко от СММ и непонятно, как выборку по СММ по Питеру попало. Часть вакансий стоит с какой-то странной огромной вилкой. Например, контент-менеджер СММ Ginza Project. Ищут человека... Уровень зарплаты стоит 35 тысяч 80 тысяч. Нифиговый такой разброс, 45 тысяч рублей, непонятно, что хотят. Либо платят оклад 35 тысяч, потом какой-то там процент за что-нибудь, за лайки. Я такие штуки обхожу страной. Точно так же, как я уже по своему опыту поняла, что если максимальная зарплата см менеджера на рынке, даже войти примерно 70-80 тысяч, это если прям очень хорошая IT-компания, если вы видите цифру 100, 90 в Питере, в СММ, это сразу какая-то дичь. Из примеров, буквально на днях мне звонил чувак и говорит, мы IT-проект, а после этого рассказывает, что нужно делать СММ для курсов по ремонту бытовой техники, никакого СММ-отдела у них нету, и откуда такая зарплата берется, вообще непонятно. Я такое уже проходила, мне такое не надо. Получается, что у меня где-то осталось 100 вакансий с указанной зарплатой, из которых я могу выбирать. Казалось бы, это не очень-то мало, но на самом деле это не очень много, потому что Headhunter выкладывает абсолютно все вакансии из всех сфер деятельности. Здесь может быть продуктовый магазин, магазин кафеля, какой-нибудь IT-стартап, который строит робот, который будет чистить обувь. Может быть, что угодно, и это что угодно абсолютно не значит, что вам подойдет. Второй минус хедхантера – это неадекватные работодатели и требования к соискателям. Поиск на хедхантере – это чисто поиск парней в Тиндере. Часть описаний и требований компании очень похожа на профиль русских пузатых мужиков, которых уже легенды в Рунете ходят. Я говорю о тех парнях, которые пишут длиннющий лист требований к девушкам, начинающихся со слов «ты должна» и «ты не должна», а сам в ответ «тебе ничего не должен». Вот, например, вакансия. Ой, это смешно. Видеокриейтор. От 60 тысяч рублей. Неплохо. Дальше. Описание вакансии. Обязанности. Самостоятельная съемка и монтаж видеоматериалов. Творческая работа по подбору тематики роликов для разных интернет-площадок. Взаимодействие с другими сотрудниками. Организация. Желание творить. Знания фото и видео. Знания видеоредакторов. Съемка себя в видео. Запись собственного голоса. В креативном агентстве каждую из этих обязанностей делает отдельный человек. Креативный директор концепцию придумывает, копирайтер сценарий пишет, видеограф записывает, диктор начитывает, или актер в кадре, и это все стоит по 60 тысяч рублей. А здесь ребята просят, чтобы ты от 60 тысяч рублей делал это все и еще не лопнул. А знаете, что самое главное: это комплектующую для ЧПУ. Это я сейчас к тому, что комплектующий для ЧПУ наверняка очень важная штука, но я просто слабо представляю, что какой-то человек подорвется делать кучу креативной, сложной работы за 60 тысяч рублей для такого вдохновляющего бизнеса, как комплектующие для ЧПУ. Ребят, это не очень адекватно. Еще мне особенно нравится, когда компании пишут в преимуществах работы с ними, что выплата зарплаты у них в соответствии с ТК РФ. У меня для вас новости, уважаемые работодатели. Выплата не вовремя и не в соответствии с ТК это административные и уголовные правонарушения. За это в тюрьму сажают. Это не уникальное преимущество вашей компании. Точно так же я могу бодро хвастаться, что я на работу прихожу. Это моя обязанность, это не суперскилл, но можно это представлять в виде очень классного плюса сотрудника. Возьмите на заметку. Третий большой минус для меня в HeadHunter это фидбэк. Я просмотрела все свои отклики, начиная с 2010 года. Что-то я могла удалить, но их около 150 сейчас. Не просмотренных из них 44. То есть почти треть компаний даже не открыли мое резюме. Дальше актуальная статистика. Прямо сейчас я ищу работу, уже примерно 4 месяца. За это время я отправила 80 откликов. Просмотрели половину, пригласили на собеседование 10 компаний. Дали тестовое 6. Тестовое я не всем захотела делать, такое тоже бывает. До оффера дошло только в одну компанию, но от него я отказалась. Компания была как раз из тех, кто не указывал вилку зарплат в своей вакансии, и мы друг другу прям очень сильно не поняли. До тестового задания называлась «Одна сумма», а на финальном собеседовании она очень изменилась, не в мою пользу. Очень это на 20 тысяч рублей. В итоге мне все равно предложили больше, ребятам я очень понравилась. Самое обидное, что и мне они понравились, но начинать свою работу в новой команде с разборок из-за денег я как-то не захотела и пришлось отказаться. Снова сравню Tinder с HeadHunter и отношениями. Поиск на Хэдхантере и Тиндере очень похожи. Ты ищешь классного парня или команду, адекватного, с которым вы будете классно вместе проводить время и развиваться. Мне не важно, какая у парня тачка, а у компании продажи эго. Хочется всегда найти soulmate, как и в работе, так и в жизни. И романтика, и работа – это партнерство и отношения в идеальном мире единорогов и бабочек, а не в Российской Федерации, к сожалению. Моя личная статистика абсолютно не говорит в пользу но о удачных рабочих контрактов за 10 лет. И тут вопрос, почему я, в принципе, продолжаю пользоваться Headhunter. Да и Тиндером. Очень хороший вопрос. Спасибо, что задала его сама себе. Потому что, несмотря на все, я знаю, что есть люди, которые находят работу на Хэдхантере, а в Тиндере свое счастье. Судя по всему, шанс один на миллион или один шанс на сто откликов. Я попросила HR-специалиста рассказать о том, как выглядит работа с HeadHunter со стороны работодателя.
1: Привет, меня зовут Марина, я HR-менеджер в холдинге Ремар Групп. Туда входит ивент-агентство Remar Agency и Digital агентство Бюро. Я занимаюсь подбором персонала и вообще работаю с персоналом уже больше десяти лет. Боже мой, какая страшная цифра. До этого я работала в крупной международной компании, которая входит в топ-мира 50 по локализации. Там я тоже занималась подбором персонала как штатного, так и на какие-то крупные международные проекты по Сочинской Олимпиаде или ФИФА в Казани. Сейчас я занимаюсь подбором персонала в основном только штатного и развитием плюс какими-то внутренними нестандартными ситуациями, по типа медиатором в спорных ситуациях, либо в планирую дальнейшее развитие сотрудников. Сейчас мы пользуемся именно из площадок. Вообще последние годы Три-четыре, наверное, только пользуюсь хантером Потому что он, в принципе, стал монополистом. Superjob, Job и остальные сайты, площадки по поиску людей, они уже не настолько популярны среди кандидатов тех же самых. Потому что Headhunter очень агрессивная рекламная кампания как на телевидении, так и в интернете. Но даже когда были достаточно сильная была конкуренция между, допустим, Хедхантером и SuperJove еще лет шесть назад, мне было удобнее пользоваться Хедхантером. Но в свою очередь могу сказать, что сейчас, конечно, мне, например, как пользователь не очень нравится, что HeadHunter стал монополистом. Во-первых, я думаю, для них самих это не очень выгодно, потому что, когда у тебя нет конкуренции, уже стимул для развития придумывания что-нибудь крутого, модификации и так далее, становится меньше и пропадает этот раз. Во-вторых, HeadHunter стал достаточно сильно повышать цены и достаточно дорогим. Ну, я думаю, что тут напрямую связано с их рекламной кампанией активной, как по телевидению, так и в интернете. Но все-таки, раньше был выбор, конкуренция придерживала немного ценовую политику Headhunter. Сейчас же она стала достаточно сильно бить, к сожалению, по карману работодателя. Сколько откликов в среднем по вакансии приходят? Очень различно. В зависимости от сферы может быть и направление от 20 до 500. То есть, например, на стажеров, копирайтеров, контент-менеджеров это сотни Откликов за месяц в первые там, несколько дней даже приходят 30-40 откликов. Если мы говорим про Project менеджера ивентов, тоже там 100-200 откликов за месяц. Если мы говорим про Project менеджера на вакансию в диджитал направлении, то там скорее 20-30 за месяц. Указывать или не указывать зарплату? По своему опыту, скажу, не очень имеет смысл Потому что кандидаты не всегда ориентируются на то, что указано Плюс ко всему, если, например, у тебя есть возможность подвижек В зависимости от уровня Если это junior middle либо старший Например, как у нас Мы рассматриваем, в первую очередь, потенциал человека Для нас очень важно Пишется ли он в коллектив И уже потом хардскил Плюс ко всему, если ты указываешь зарплату Возможно, какие-то произошли изменения Которые ты не смог вычленить на рынке труда и ты уже не попадаешь в ту вилку, которую предлагают другие работодатели, то есть можешь из-за этого упустить хорошего кандидата. Но тут все еще зависит на самом деле от работодателя и от того, какая внутренняя политика. Я думаю, что в каких-нибудь крупных компаниях, заводах или таких уже, где идет тысячи сотрудников, там нет такого индивидуального подхода к предложениям каждому сотруднику, в зависимости, конечно, от должности. К топ-менеджерам всегда идет Несколько более гибко Там, скорее всего, очень строгие штатные Вилки по штатному расписанию В каждой должности И, конечно же, скорее всего, там указываются Зарплатные ожидания Каждой вакансии Плюс ко всему работодатели сейчас не очень хотят указывать в своих вакансиях, сколько они предлагают кандидатам, потому что те же самые конкуренты на рынке труда мониторят это все, считывают, и это та же самая доступная информация. Но на самом деле у того же хедхантера есть так называемый банк зарплат, который ты, если заплатишь определенную сумму, можешь получить доступ. Но ну и при этом ты должен тоже предоставлять свои данные, какой должности, сколько ты платишь. Все ли отклики просматриваются Я за то, чтобы, да, они должны все просматриваться Каждый кандидат должен получать фидбэк Потому что человек потратил время, откликнулся Мы говорим про идеальную картинку мира И я верю в то, что каждый должен, когда он откликается и тратит время Понимает, что он тратит время того же самого рекрутера, который зашел, прочитал я отписался, оценил, да, там оценка одного кандидата может занимать от одной минуты до пятнадцати минут. Что туда входит? По крайней мере, у меня. Если я вижу сразу же, что более-менее релевантно, если мне нравится сопроводительное письмо, я понимаю, что человек точечно откидликнулся нам, я понимаю, что он потратил время, зашел, посмотрел, внимательно прочитал вакансию. На самом деле, очень хорошо считывается с сопроводительным письмом. И если даже по опыту, который описан у него в резюме, он не очень релевантен, я зайду, посмотрю на те компании, где он работал, чуть внимательнее прочитаю, перечитаю про его опыт, посмотрю его портфолио. Возможно, должность может называться не так, возможно, чуть другой функционал был, но достаточно близкий к нам, и сейчас нету в разных агентствах, по крайней мере, в отрасли digital, в двух разных агентствах одинаковых бизнес-структур, практически невозможно. Ну вот, по крайней мере, то, что мы видим на рынке Питера, того, Бизнес-процессы, который выстроен работы с теми клиентами, с которыми мы работаем того уровня. В принципе, мы такого не видим по питерскому рынку. И, например, питерский рынок кандидатов для нас нашего уровня project-менеджеров дать не может. И мы пришли к тому, что мы их растим, либо мы берем из других отраслей с достаточно близким опытом менеджмента, с перспективами, с заинтересованностью в погружении в нашу отрасль. И если я это все вижу из резюме, я обязательно, ну и вообще, в принципе, у нас принято давать релевантный фидбэк, приглашать, знакомиться, ну, либо говорить, объяснять, почему человек сейчас не подходит. Мне кажется, уважение должно быть с двух сторон, как со стороны кандидата, который откликается, так и со стороны работодателя и чара. Если говорить чисто по статистике Сколько вообще воронки, да По откликам, из 100 кандидатов Которые откликнулись, скорее всего 10 более-менее релевантные Из них пройдет Где-то человек 5 первое Тестовое задание, Но ну, тут еще Все зависит от э, немножко вакансий Но я сейчас говорю не про вакансии стажеров Именно про специалистов, либо менеджеров И дальше где-то дойдет До собеседования из этой вот Сотни, в районе 2-3 Человек до первичного собеседования и после этого первичного собеседования до финального этапа отбора дойдет один. То есть на одного человека, допущенного до финального отбора, собеседования с командой, знакомство с командой, дойдет только один из сотни. Что касается релевантности и уровня качества кандидатов на HeadHunter. Так как сейчас, в принципе, конкуренции у него нету, то особо сравнивать не с кем, поэтому, да, Довольно. Основной поток кандидатов приходит именно оттуда. Мы пробуем и пробовали разные площадки и Телеграм, который появился не так давно со своими группами, с бесконечным числом чатов по поиску работы. Мы пробовали на профильных форумах типа виси КОСЫ и в группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Но все-таки наибольший процент конверсии от вывешенных объявлений
0: — это HeadHunter. Хедхантер предоставляет следующую статистику: На одну вакансию приходится 9 соискателей, то есть работодатель находится в любом случае в более выгодной позиции, что подтверждают слова Марины, которая говорит, что основной поток соискателя приходит с хедхантера. Конечно, когда у тебя откликается 500 человек, у тебя есть шанс найти хорошего среди этих людей, даже если это 100 откликов или 20. Но когда ты находишься с другой стороны, и ты откликнулся и отправил отклики в 10, 20, 30, 40 компаний, вероятность того, что у вас реально будет какое-то сотрудничество, и твои режимы хотя бы посмотрят, намного меньше. Поэтому переходим к следующей части выпуска, куда идти за работой, если не на хэдхантер. Самый очевидный и верный способ – спросить друзей и знакомых. Почти все мои работы – это компании, куда я пришла по рекомендации друзей или знакомых, с которыми я пересекалась в работе в прошлом. Если вы адекватный, классный человек с крутыми ценностями, я вас поздравляю с этим. И, скорее всего, и друзья у вас такие, и высокие шансы, что они работают в хорошей компании. Спросите друзей и знакомых, и знакомых-знакомых, где они работают, зуб даю, что наверняка есть интересные проекты, о которых вы даже не слышали, и вас там очень ждут. Сделай сам Способ, который реально работает В какой бы сфере вы ни работали У вас наверняка есть компании, на которые вы поглядываете и вздыхаете Вот бы там поработать Вот возьмите и попробуйте просто напишите на почту. Как минимум общая почта инфо есть на абсолютно на любом сайте. Пишем письмо. Хочу у вас работать. В теле письма я классный, умею то, то и то, а в ваших проектах тащусь вот от этого и от этого. Никакого копипаста. Подойдите индивидуально каждой компании. Напишите честно, что вам реально нравится в данном проекте. Конечно, никто не гарантирует вам, что вакансии вообще появятся, но из моего опыта на такие письма реально отвечают и даже вполне зовут на собеседование. Пример. Я написала такое письмо седьмого агентства Нимакс, после чего они предложили взять несколько проектов на фриланс. Сайт Галима HR Несмотря на название, чарт там совсем негалимый Хотя так легче запомнить Эксклюзивные вакансии в сфере креативных индустрий Пишут про себя они Если менее пафосно, то тут могут найти работы дизайнеры, пиарщики, маркетологи, продукт-менеджеры, редакторы и СММщики В IT-сфере тоже вакансии появляются Например, прямо сейчас на сайте есть вакансия продюсера в Red Bull, Специалиста по инфлюенс-маркетингу в Adidas Амбассадора для бренда водки Белуга. А что делает амбассадор водки? Пишет, что работа амбассадора в Лондоне с путешествием по United Кингдом. Ищу человека с маркетинговым прошлым и опытом бармена. Sounds like a dream. Хватайте. Один. почти все вакансии в Москве. Но мне повезло, когда-то именно здесь я нашла вакансии с менеджера в крутом диджитал-агентстве в Питере. В целом ощущение, что у Галима Чар очень строгий фейс-контроль. Вакансий там не миллион, как на Хэтхантере, но и качество их выше. Чатики в Телеграме. Я подписана несколько моих моей сфере Маркетинг-джобс, удаленка, антирапс, больше джобсов Из минусов вакансии публикуют, как правило, в крупных компаниях Типа Яндекс и Лореаль А там космическая конкуренция Также часть вакансий все равно уводит тебя на хатхантер И смотри выше, какие у нас там проблемы возникают Либо публикуется совсем чушь какая-нибудь Если речь идет о проектной или удаленной работе Но следить за чатиком определенно стоит Там действительно иногда попадаются вакансии Которых нет вообще нигде больше У меня есть знакомые, которые из этих чатов выцепили классную работу Моя подруга сейчас работает в компании, которая делает научный набор для детей по всему миру. Нашла вакансию в Телеграм, чате антирабства. Довольно и счастлива, я аж немного завидую. Линкд Ин. Сайт беспощадно заблокирован в России, на самом деле очень полезен для поиска работы. нынешней ситуации полезен для поиска работы за границей, если у вас есть такие планы и есть VPN. Недавно бывшая коллега-дизайнер переехала из Питера Стокгольм, работа нашла на LinkedIn. При том, что дизайнер — это не узкоспециализированный профиль, и, казалось бы, в Стокгольме проблем не должно быть с местными дизайнерами. А вот сложилось все в ее пользу, более того, ей даже в этой компании помогли переехать. За спрос в любом случае не бьют, поглядывайте, если вам интересно. Много я уже сказала про хедхантера, в основном не в позитивном ключе. Сижу и думаю, сколько можно вообще продолжать там искать работу. А Потрачено очень много времени на каждый отклик, на собеседование, на тестовые задания. Ух, про тестовые задания поговорим потом отдельно. А за 10 лет поисков у меня ноль рабочих контрактов, подписанных с компаниями, с которыми я связалась через Headhunter. За собеседование, к сожалению, не платят, поэтому итоги какие-то очень, очень грустные. Забавная цифра из статьи на HeadHunter. 27% безработных ищут работу больше полугода. Наверное, потому что ищут работу на Хантере. Кстати, согласно итогам другого опроса на Хантере, 40% россиян задумываются о том, чтобы уволиться хотя бы раз в день. При этом, как ни парадоксально, каждый второй готов на аморальный поступок ради сохранения работы. Накануне выхода этого подкаста у меня должно быть финальное интервью с еще одной компанией с Хэдхантера. Торжественно обещаю, что вне зависимости от схода на HeadHunter работы я искать больше не буду. Спасибо вам и этому подкасту за такое важное решение. Давно пора было догадаться. Вакансия дна. Как крутая подкастушка ввожу рубрику. Буду рассказывать о самых отвратительных вакансиях завышенными требованиями, которые мне попадаются, и просить работодателя обратиться к врачу. Выпуск про хедхантер вакансия тоже с хедхантера. Посмотрим, что там SMM ребятам предлагают. SMM менеджер салон-кухонь. От 20 до 70 тысяч рублей на руки. В чем подвох, спросите у меня. Что пишут ребята? В связи с острой необходимостью развития бизнеса открыта вакансия контент-менеджер-SMM-специалист. Ищем свою команду профессионала в области СММ за 20 тысяч рублей для привлечения новых клиентов с помощью соцсетей. Мы предлагаем работу в успешной компании с возможностью работать с красивой дизайнерской мебелью. У меня один вопрос. Как SMM-менеджер работает с красивой дизайнерской мебелью и почему это преимущество? Требования. Грамотная устная и письменная речь. Окей, это must have. Опыт работы с CMS и администрирование страниц в соцсетях. Опыт работы с Adobe Photoshop и GIMP. Обработка графики и фото для публикации на страницах Опыт разработки контент-планов Умение придумывать цепляющие заголовки и писать хорошие тексты В скобочках «информационные», «продающие» Умение находить подход к ЦА и понимать ее потребности отвечать на вопросы То есть модерация тоже включена в эти 20 тысяч рублей Опыт настройки рекламных кампаний Инстаграм, ВКонтакте И таргетинг включен в 20 тысяч рублей Иметь представление о SEO В скобочках «Приветствуется» Опыт работы с текстами для SEO-оптимизации Опытный пользователь ПК я не представляю, как можно вообще все, что сверху написано, уметь и при этом не уметь пользоваться компьютером. В обязанностях там, помимо того, что сверху было, еще добавили осуществлять поиск новых вариантов продвижения и предлагать идеи по развитию. Все еще за 20 тысяч рублей. Условия. Оклад 20 тысяч рублей плюс процент за каждого привлеченного клиента. Процент не оговорен, даже примерно непонятно, сколько это. Стабильная выплата зарплаты. О, мои любимые ребята. Плюс бонусы по результатам работы. Работа на дому, выезды на фотосессии не более одного раза в неделю. Еще и на фотосессии нужно выезжать за 20 тысяч рублей. Бесплатный чай. <связывающий> Работа в стабильной, динамично развивающейся компании, ребят. С бесплатным чаем. Ключевые навыки. Adobe Photoshop, CSS, HTML, администрирование сайта, вся оптимизация, интернет-реклама, обработка изображений. Ребята, вы рехнулись. Это все стоит вместе 1100. Вы в одного человека вложили троих и предлагаете 20 тысяч плюс какой-то неведомый процент от каждого привлеченного клиента. Пожалуйста, идите к врачу. Первая запись трудовой книжки подошла к концу. Ставьте оценки и пишите отзывы. Мне будет приятно, а подкаст сможет заметить больше людей. Новые выпуски выходят каждую среду. Слушайте в Apple Google подкастах и в других удобных вам платформах. В описании подкаста есть ссылка на Telegram для ваших аудиоисторий. Расскажите, как у вас дела с поиском работы и хедхантером. Может, у вас все намного лучше. Будем на связи. Пока. Тут вопрос, почему я вообще продолжаю пользоваться Тиндером. Ой. И вообще, если честно, у меня стул скрипит.